0: Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute
1: Bonjour, aujourd'hui je suis avec Miko Aboaf, alchimiste des saveurs, créateur de la distillerie Odemo Spirit en Charente.
2: Bonjour, Nico. Bonjour, bonjour. Merci de m'avoir invité sur cette, euh, cette émission. Merci à
1: toi bah, d'être venu aujourd'hui nous parler de ton histoire
2: et euh, de ton
1: parcours qui est une sorte de, de parcours d'artiste hein, dans le monde des spiritueux. Ça, ça sort des sentiers battus.
2: <rire>
1: Est-ce que, euh, pour commencer, tu veux bien nous, nous raconter d'où vient ta passion pour les spiritueux et les recettes et les expériences
2: Bien sûr, bien sûr, bah, c'est assez vaste comme, euh, comme question. Euh, alors... Vous entendez peut-être que je ne suis pas franco-français pur. En fait, je suis franco-australien. J'ai grandi euh, en Australie et j'y suis resté jusqu'à mes 21 ans. Et en fait, euh, ma passion pour les spiritueux euh, vient de quand j'étais petit. Euh, ma mère, elle faisait des, des liqueurs de, de grand-mère, des recettes euh, familiales, des macérations de fruits dans l'alcool sucré, euh, des choses qu'elle faisait pour des amis ou... Euh, voilà pour la famille et ce genre de choses. Et c'était une, euh, une tradition que elle, elle a héritée de sa mère. Euh, et j'adorais lui, lui, lui filer un coup de main dans la cuisine pendant qu'elle qu faisait ça. Euh, et ça, c'était quand j'étais assez jeune. Et, et quelques années plus tard, je suis allé euh, piocher dans les, dans les placards. Euh, euh, juste pour, euh, voilà, je, on avait des, des grands placards qui étaient toujours remplis de bouffe et remplis de bouteilles et de bocaux exotiques. Euh, et en fait, j'ai retrouvé des, des bouteilles que je, voilà, je, je ne savais pas exactement ce que c'était. Et puis, euh, je suis, j'ai mis le nez dessus euh, et, euh, et j'ai retrouvé ces, ces vieilles bouteilles que ma mère faisait euh, quand j'étais encore plus jeune. Et du coup, on a commencé à refaire ces liqueurs. J'avais peut-être 14 ans ou quelque chose comme ça. On a recommencé à faire des liqueurs ensemble. Et ça, en fait, c'est parti de là. C'était quelque chose que j'adorais faire quand j'étais petit. Et on va dire, même quand j'étais à l'école, quand j'étais à l'université, quand je suis venu ici en Europe, j'étais à Londres. Voilà, j'avais un an. Je continuais à faire des liqueurs. C'était vraiment juste une, un passant, une passion, un hobby euh, que j'adorais. Euh, et en fait, euh, voilà, j'étais en Australie et ensuite j'étais à Londres. Euh, et mon rêve, mon rêve, c'était toujours d'avoir une Euh Mais le but, c'était de, de faire fortune en finance euh, et puis prendre ma retraite à l'âge de 30 ans et monter une bicièlerie à partir de là. Bon, on va dire les choses se sont faites. Un peu à l'envers. Euh, j'ai pas fait fortune en finance, j'ai pas fait fortune dans les spirituels non plus. Mais bon, je j'aime je, bien mon métier, j'adore ce que je fais. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, euh, je suis venu ici en France quand j'avais 25 ans. ans. Euh, et euh, et c'était vraiment avec le but de me professionnaliser, professionnaliser pardon, euh, dans les euh, dans les spirituels. Uh, du coup, j'ai trouvé du travail dans une distillerie de cognac, uh, où je travaillais pour uh, deux grandes maisons, pour Martell et pour Convoissier, dans ce qu'on appelle un brouillard de profession. Um, et uh, et pendant deux ans ou deux campagnes de distillation, j'ai vraiment appris le métier de de distillateur, uh, de, de, de de comprendre dans un dans un contexte professionnel et aussi industriel. Uh, Comment on, on travaille l'alcool, comment on le traite, euh, et aussi de, de vraiment apprendre la, la maîtrise de la dégustation. Euh, c'était vraiment un, un travail euh, euh, pendant deux ans qui était assez approfondi. Euh, et, euh, et ensuite, euh, deux ans plus tard, ça c'était en 2013, du coup, maintenant presque 11 ans, c'est un peu fou de le dire. Euh, j'ai monté Audemus Spirits um, et le but de, de Audemus, c'était vraiment de de créer des spiritueux botaniques, uh, de retourner un peu à l'idée de ce que je faisais avec ma mère quand j'étais petit, de travailler de la plante plutôt que juste travailler de l'alcool um, et de créer des spiritueux botaniques, uh, ça veut dire du gin, des liqueurs, des apéritifs, uh, des vermouths, des, uh, voilà même des spiritueux un peu farfolus, des, des choses... Uh, incatégorisables. Um, et, euh, et voilà, ça, c'était le but et c'était le, le démarrage de Autumn Spirit en, en 2000 bah c'est un... Je sais pas si répondu.
1: C'est hein. parfait. Et euh, c'est un beau parcours, en tout cas. Et pour, euh, alors pour revenir un petit peu dessus, il euh, y a une, euh, une anecdote qui est quand même, euh, qui est quand même très marrante, c'est que tu es venue, quand tu es venu en France, tu as décidé de faire un tour des distilleries françaises à vélo.
2: <rire> ouais.
1: Tu gardes quel souvenir de, de cette aventure
2: ah, C'était incroyable. J'appelle cette époque ma my, my sepia period, mon, mon époque sépia, euh, où tout était un peu une aventure, tout avait, tout avait une un ambiance euh, vraiment bucolique. Euh, en fait, euh, ma grand-mère habitait à, à Paris. Euh, et j'avais des amis un peu partout en France. Du coup, j'étais passé entre Paris et, et Bordeaux, je dirais. Et, euh, et en fait, quand je cherchais du travail, je j'ai commencé par passer des coups de fil à des distilleries pour demander s'ils avaient euh, s'ils avaient du, du, du travail. Euh, bien évidemment, bah j'ai pas trouvé quelque chose. Et, et bah, le, de, de chercher du travail, c'est dur. C'est vraiment, je pense, on, on a tous euh, vécu ça. Quand, quand on décroche le téléphone, on appelle et euh, ou on envoie des mails et on a toujours des réponses non non non, bah, c'est déprimant. Euh, du coup, c'était vraiment au départ quelque chose pour pour combattre ça. Je voulais je voulais être plus actif dans ma recherche euh, et euh, et du coup je me bah, je vais je vais aller visiter je vais aller toquer à la porte de ces librairies. Comme ça, je ferai une petite aventure. Bon, je venais juste d'arriver en France. Euh, J'avais euh, pas de voiture. Euh, J'avais euh, euh, vraiment pas une grande idée de, 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 de. Je connaissais pas du tout le milieu des spiritueux. Honnêtement, je ne savais même pas que Cognac était une ville quand je suis arrivé. Alors voilà, je suis parti d'assez loin. Euh, et du coup, je suis parti de, de Bordeaux euh, avec un petit vélo de la Poste euh, que j'ai appelé Freddy Sigala. Euh, c'est mon petit vélo adoré que j'ai toujours, euh, et j'ai fait un grand tour pendant 80 jours de passer de distillerie à distillerie, euh, frapper à la porte, de me demander s'ils avaient du, du, euh, du travail et aussi goûter bah, les produits qu'ils avaient et découvrir ce, ce milieu. Euh, je suis passé, voilà, je suis parti de Bordeaux, je suis allé dans l'Armagnacé, euh, dans le Périgord, ici en Charente, je suis monté jusqu'en... Normandie pour, euh, pour le, le Calvados, je suis redescendu en -dessous de Paris, dans les Vosges, euh, jusqu'en Suisse euh, pour l'absinthe et, et l'initiative là-bas, en Bourgogne, au euh, Jura, le Bourgogne, et puis je suis rentré à Paris 80 jours après.
1: C'était sportif
2: Ah, j'étais sportif, Ah oui, tout à fait, tout à fait, j'avais bah, 25 ans, j'avais des mollets de fer, et, euh, et puis j'ai été, il y a deux ans… Euh, j'ai refait un petit parcours avec le même vélo je sais pas comment j'ai fait euh, comment j'ai fait c'était entre trois, quatre mille kilomètres ou quelque chose comme ça je n'ai aucune idée comment j'ai réussi à le faire mais euh, voilà mais mais c'est pas avec ce trajet que j'ai trouvé du travail c'était grâce bon. à Pôle emploi figure-toi alors, euh, voilà, merci pour l'emploi. Euh, merci de m'avoir aidé à, à trouver ce, ce, ce travail. Oui, c'est important de le, de le dire.
1: <rire> D'accord. Et euh, tu et avais déjà euh, réalisé des expériences de distillation euh, toi-même avant de commencer à travailler dans ces distilleries ou,
2: ou c'était vraiment un, 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 un tout nouveau pour toi Alors, officiellement, bien sûr que non, parce que distiller chez toi… C'est illégal, comme tu le sais, Constance. Euh, ça se fait pas. Ici en France, en Angleterre ou en Australie, non, jamais. Officieusement, bien sûr, euh, il y avait des, des très, très jolies expériences euh, de faire des, des, euh, des spiritueux complètement imbuvables, euh, parce que c'est la distillation, c'est quelque chose qu'on doit vraiment apprendre à maîtriser. C'est n'est pas la même chose que la liqueur, où on a... Voilà, c'est de, de faire des liqueurs, on fait des macérations, c'est, on peut toujours couvrir des choses avec du sucre. Euh, et, euh, et puis, je, je trouve que j'avais une meilleure maîtrise de, de des liqueurs plutôt que de la distillation. Mes expériences en distillation, ouais, heureusement, j'ai, j'ai, je, je me suis professionnalisé un peu dans ça.
1: <rire> D'accord. Et au bout de combien de temps tu, tu t'es lancé avec Odemos
2: alors, euh, comme j'ai dit, j'ai fait deux ans de distillation euh, dans le Cognacé. Euh, après, en 2013, j'ai lancé Audemus, euh, et en fait, j'ai installé la, la distillerie euh, dans une grange euh, de, de très bons amis à moi qui sont des gens chez qui j'ai, j'ai, je euh, suis arrivé euh, comme ça. En fait, il, ils m'ont prêté leur grange pour monter la première distillerie. Moi, j'habitais dans leur pigeonnier à l'époque. Euh, c'était encore une période assez bucolique.
1: C'était encore dans la période sépia
2: Oui, je dirais que c'était encore dans la période un peu sépia. <rire> euh, ça, c'était en 2000, 2013. Euh, J'ai passé, je dirais, six à 8 mois à vraiment distiller tout ce que je pouvais. Je me suis acheté un évaporateur rotatif, un rotavap, on, comme on l'appelle. Euh, C'est un alambic sous vide, et là peut-être on y viendra, des, des questions un peu plus techniques après, euh, où j'avais ce petit alambic euh, et je j'achetais des épices, je... Trouver des choses dans le jardin. Je vraiment, c'était une période où je, veux... où je faisais que des essais. Je me réveillais le matin, je prenais mon café, je mettais en route l'alambique je distillais tout ce qui me passait, euh, tout ce qui me passait sous le nez. Et, euh, et et c'était très petit à petit que j'ai formalisé un peu l'idée où j'ai conceptualisé l'idée euh, de haut de spirit. Euh, de créer un djinn, premièrement euh, parce que le djinn, c'est c'est la reine des spiritueux botaniques euh, mais au départ c'était pas un but de créer un djinn. mais j'ai vu que si je veux travailler les botaniques euh, et si je veux réussir à faire quelque chose que les gens vont comprendre euh, bah, le djinn, c'était vraiment une un, un super spiritueux pour, pour pouvoir s'exprimer. Euh, du coup, j'ai, on va dire que j'ai commencé euh, à aller en, en avril, en mai euh, de 2013 à, à faire ces essais. Et le premier batch de Pink Pepper Gin, qui est le produit phare euh, de la maison Old Spirits, euh, c'était complété, euh, oui, je, je pense vers novembre, décembre. Du coup, entre ce temps-là, c'était vraiment une période euh, d'expérimentation, de recherche, euh, de d'arracher les cheveux, comme tu vois. Heureusement, <rire> les gens euh, sur le podcast <rire> ne voient pas. Je n'ai plus de cheveux. Euh, voilà, tout vient de cette période-là.
1: Oui, ben c'est important. Euh, c'est hyper important de pouvoir expérimenter euh, avant de créer ses propres trucs. Enfin, c'est normal d'avoir une grande période de,
2: de recherche. Ah ben je, je dirais que c'est primordial mais même encore plus que ça c'est que les expérimentations ne s'arrêtent pas euh, le jour où où on arrête d'expérimenter ben, ça veut dire que pour moi ça veut dire que <rire> je meurs il <rire> a pas de euh, pour moi les, les spiritueux va au-delà de de bon là on parle dans les trucs un peu philosophiques mais il y a des gens qui qui voient les spiritueux comme vraiment de l'artisanat, il y a des gens qui le voient comme l'expression du terroir, euh, il y a des gens qui le voient comme business, euh, pour moi c'est vraiment, euh, vraiment une quête euh, artistique, c'est quelque chose de très expressif, euh, c'est mon art, et, euh, et du coup pour m'exprimer, malheureusement je ne peins pas, euh, j'écris ben, très mal, euh, je, je, voilà, je chante euh, assez faux, euh, mais, euh, mais dans les spiritueux, j'ai trouvé euh, le, le bon vecteur pour pouvoir exprimer des émotions, euh, et même si les autres, euh, quand ils le goûtent, euh, peut-être ils vont pas les ressentir. Pour moi, c'est quelque chose que je ressens euh, quand je, quand je crée mon art. et euh, et ce, que, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand quelqu'un va goûter euh, un de mes produits et ça va les amener, ça va les porter quelque part, euh, ça c'est fabuleux. Et encore plus, quand quelqu'un goûte quelque chose ou même quand il sent quelque chose que je fais et, euh, et puis ils comprennent le message que moi je peux mettre, bah, c'est magnifique. Euh, voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je euh, même pas Moi
1: non plus, mais non, mais c'est hyper beau, cette, <rire> cette démarche artistique de création. C'est hyper intéressant. Ouais, ouais, mm. je suis d'accord. <rire> D'ailleurs, le, le nom d'Odemus Spirit, ça vient d'où
2: euh, C'est latin, ça veut dire euh, Odemus. Alors, normalement, c'est Odemus, euh, ça veut dire nous osons. Euh, c'est d'oser de, de faire quelque chose différents euh, et euh, voilà, oser, ça, te, simplement. ça
1: te correspond bien. Et euh, tu nous parlais tout à l'heure de, de la distillation sous vide. Je crois que tu es, mmh. es un des premiers, voire le premier euh, distillateur en France à, à t'intéresser à cette technique. Euh, comment tu l'as découverte
2: ben, En fait, oui, c'est vrai qu'en 2013, euh, il y avait... Euh, pas d'alambic sous vide de, de la manière dont, non, dont je travaille aujourd'hui. Il y avait d'autres alambics sous vide, mais c'était pour d'autres buts. Euh, en fait, c'est en France dans tous les cas, c'est ce que je veux dire. Euh, mais c'était quelque chose qui existait depuis quelques années, euh, surtout en Angleterre, euh, et aussi aux États-Unis. Euh, moi, j'étais inspiré de, euh, du travail d'un distillateur anglais qui s'appelle Ian Hart, euh, qui a le, euh, la distillerie Sacred Spirits, avec l'accent français, attends, je vais essayer, avec Sacred Spirits, je ne sais pas. Merci. C'est dur à dire en français. Um, et, euh, et Ian, c'est quelqu'un que j'admire et qui est devenu un ami de, depuis, euh, lui, il a monté sa distillerie euh, dans sa maison euh, avec le but de faire des, des spiritueux, euh, surtout du gin. Du um, et en fait, quand j'ai vu ce que lui, il arrivait à faire, il a monté sa distillerie, je pense, en 2008 ou 2009. Euh, quand j'ai vu ce que lui il pouvait faire, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire. Euh, c'est la réponse à ma question. Vous savez, je pense tous que c'est assez compliqué d'avoir une, une distillerie euh, ici en France, un alambic traditionnel, euh, par rapport à, à, à l'adriane, la sécurité euh, du, du public, euh, par rapport aux douanes, euh, c'est des questions qui sont très complexes. Euh, et j'ai trouvé que c'était une solution qui était plus souple euh, d'avoir des alambics en verre, euh, parce que c'est une distillation que je fais, en euh, tout cas dans un éleveur abord rotatif très petit, premièrement, et c'est en vert. Um, et, euh, et, et voilà, du coup, c'était vraiment inspiré de ce travail-là. Mais en fait, lui, il était inspiré du milieu de, de, de la gastronomie et des cocktails moléculaires. Euh, et c'est quelque chose qui a vraiment commencé dans les débuts des années 2000, d'utiliser cet, cet outil euh, pour, pour créer des... des euh, voilà des, des cocktails pour créer des des choses en cuisine euh, dans la cuisine moléculaire bon c'est cette époque est un peu passée euh, mais l'outil en lui-même euh, la distillation sous vide est restée et aujourd'hui effectivement euh, ici en France on est on est plusieurs il y a il y a pas mal de, de distilleries euh, qui se sont montées après euh, qui qui travaillent de de cette manière euh, l'avantage euh, de de cette forme de distillation c'est on ne va pas cuire ce qu'on est en train de, de distiller euh, on, on va pas forcément quand on baisse la température euh, quand on baisse la pression à l'intérieur de l'alambic, on va baisser la température à laquelle l'alcool va bouillir euh, du coup on a la, la possibilité de distiller des choses à, à, à 30 degrés à 40 degrés, à 60 degrés euh, de température euh, pas d'alcool, mais degré de température. Et ça veut dire qu'on peut vraiment extraire le mieux de chaque élément qu'on est en train de distiller. Et ça, c'est surtout intéressant quand on travaille les spiritueux botaniques parce que on, va pas, on ne cherche pas à, à changer ses arômes. On ne cherche pas à cuire ou à faire évoluer l'arôme du genièvre, par exemple. On veut vraiment avoir une photo pure du genièvre. Euh, et c'est pour ça que c'est intéressant. Mmh.
1: Et est-ce qu'il y a des, des ingrédients euh, qui se prêtent pas du tout à la distillation sous vide, enfin, qui ont besoin justement d'une cuisson, d'une température plus forte
2: Bien sûr, c'est une question très pertinente. Euh, alors, dans... il, il y a certaines choses dans les botaniques, oui, où, où c'est plus compliqué à distiller sous vide. Par exemple, l'anis, euh, l'anétole, euh, il faut vraiment de la chaleur pour l'extraire bien. Euh, du coup pour faire de l'absinthe la, ou le, le pastis moi je suis pas convaincu de euh, voilà où, où je suis pas allé très loin dans la dans la recherche parce que j'ai vu que c'était pas très intéressant mais au-delà euh, c'est aussi dans la distillation du brandy du cognac euh, aussi dans la distillation de du euh, du de, de, de whisky euh, des choses où on va vraiment partir d'un ferment qu'on va distiller. Là, euh, en fait, quand on va distiller un ferment, ce qu'on va chercher à fond, c'est d'avoir une estéri estérification, de créer des esters à l'intérieur de l'alambic. Quand on va chauffer le, le wash ou le ferment, euh, il y a le, la chaleur agit comme un catinisateur. Du coup, ça va vraiment permettre de changer ces arômes. Si on parle d'un vin, par exemple, un vin charanté, euh, c'est un vin qui est assez faible en alcool, qui est assez acidulé, qui n'est pas très fort en goût, en soi. Et de chauffer une fois pour faire un bruit et deux fois pour faire une eau de vie de cognac, là, on va vraiment agir pour créer des arômes qui n'étaient pas dans le vin à l'origine. Et du coup, le, le résultat, l'eau le, 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 de vie de cognac va être très parfumé grâce à la chaleur. Par contre, si on distille ce vin de distillation sous vide, une fois pour créer le bruit et deux fois pour créer l'eau de vie, entre guillemets, de cognac, même si on peut pas l'appeler du cognac, en fait, on va avoir une photo d'un vin qui est très neutre euh, dans la première distillation et puis encore une deuxième fois, on va, va créer une photo d'une photo d'un vin très neutre dans l'autre vie. Du coup, on va arriver à voir quelque chose qui est très fade, qui est très euh, euh, très léger en parfum. Du coup, c'est assez inintéressant. Après, ça ne veut pas dire, et puis là, peut-être on va dans les choses un peu trop plus techniques, je ne sais pas si ça intéresse du monde, je suis désolé si euh, tout le monde, je, je suis désolé si ça vous intéresse pas, euh, si je parle dans les Moi, choses un peu trop. Mais, <rire> <rire> bah, par exemple, euh, aujourd'hui, il euh, y a la distillerie du verre-corps euh, qui est dans le Vercors, bien sûr. Euh, il y a aussi la distillation euh, in euh, Bon, Je, 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 je n'ai visité ni l'un ni l'autre, mais je sais qu'eux, ils travaillent et ils font du whisky euh, sous vide. Et je pense que c'est intéressant de faire une première passe euh, sous vide, ou je dirais même une première passe à, à pression atmosphérique, du coup dans un alambic traditionnel. Et une deuxième distillation là c'est Là, ça peut être intéressant. Euh, voilà, et je pense que c'est ce que D'accord. Voilà, un peu non, non, Désolé tout le monde.
1: C'est très bien expliqué. <rire> et, euh, et donc, toi, en fait, comme tu distilles des, bo des botaniques, euh, tu veux juste en extraire ce le, qu'elles enfin, portent déjà en elles, en fait. Tu n'as pas besoin de, de les transformer.
2: C'est ça. C'est… Je cherche vraiment la photo de ce qu'on est en train de distiller. C'est euh, vraiment la photo de, de la botanique. Et en fait, par exemple, pour faire le Pink Pepper Gin, euh, en fait, je m'assère chaque élément séparément, je le distille séparément et après, je l'assemble un peu comme un parfum. Le but de ça, c'est que je vais distiller chaque élément pour vraiment extraire le mieux de, de par rapport à sa température de, de distillation, par rapport à son temps de macération. Chaque élément est vraiment traité dans son propre univers. Euh, le, dans le pink pepper, il y a un œuf aromatique qui rentre dedans. En Ça parle des notes hautes du poivre rose, de la cardamome, du genièvre. Au milieu, c'est de la cannelle, du gingembre. Dans la base, il y a de la fève d'Otoka, de la vanille et du miel distillé. La manière dont je distille le poivre rose, par exemple, ça va être euh, sur des températures assez faibles. Et là, le genièvre, par exemple, c'est des températures assez faibles pour extraire un parfum qui est vraiment beaucoup plus euh, sur l'agrume, sur des notes fins de genièvre. Mais le mien, qui est une note de base, je vais aller pousser la distillation et la température plus loin. Et je vais distiller des, un parfum, euh, c'est distiller à des températures plus hautes. Et là, on va vraiment avoir un parfum plus massif, plus gras pour créer cette base. Euh, du coup, c'est vraiment entre, entre la distillation et la parfumerie et la chimie. Euh, là, là je... tu nous
1: as parlé du, du Pink Pepper Gin. Euh, donc, quels sont les autres spiritueux que tu crées euh, avec Olivier <rire>
2: Alors, euh, dans la gamme des produits phares, il y a aussi umami gin. Euh, umami, c'est un gin qui est assez actif, qui est fait avec des capres. Euh, c'est des capres de Lipari en fissile, euh, que je dis qu'il paraît sous vide, avec euh, un distillat de bergamote de calabre, un de genièvre euh, qui est encore d'ombrie en Italie, et après avec une pointe d'infusion de, de, de parmesan. Et le parmesan va donner un côté savoureux sur la langue. Tout est mis dans un vieux fût de cognac pendant quelques mois, quatre mois, après c'est filtré et mis en bouteille. Du coup, ça crée un gin qui est, comme le nom dit, un peu umami, un peu savoureux sur la langue. Euh, et, euh, et ça marche très bien dans des dry martini, dans des Bloody mary ce genre de choses. Voilà, ça c'est le ça c'est le deuxième produit. Euh, encore dans la gamme phare c'est euh, le covert liqueur, c'est une liqueur de feuilles de figuier euh, avec du miel distillé et du cognac. Euh, et ça, c'est vraiment le, le produit où je prends le plus de plaisir à, à fabriquer. Et euh, aussi, je fais des collaborations, euh, par exemple, avec euh, Anne-Sophie Pick. C'est vraiment une collaboration qu'on fait depuis quelques années où euh, on crée des, des jeans et d'autres spiritueux ensemble. Euh, du coup, ça, ça a commencé en 2020. Euh, on a fait un, un, un premier, une première recette ensemble. On a sorti la deuxième euh, fin de l'année, au oh, de 2022. Euh, et, et ça, ça va devenir, oh, c'est devenu le, le jean phare euh, de la maison Pique. Euh, du coup, c'est un jean qui est fait avec de la cire d'abeille euh, en tant que, que base. Avec euh, des bourgeons de cassis et euh, du citron, euh, en, voilà, en note de tête. Et ensuite, il y a du rouille-bosse et de la myrte distillée euh, dans les dans les notes euh, de de base. Euh, ça c'est ça c'est une jolie collaboration que je fais avec euh, avec euh, avec la chef. Et puis là, on va avoir bientôt la la troisième recette qui va sortir euh, cette année, je pense en, au printemps. Euh, du coup. Voilà, ça, c'est, ça, c'est une très, très jolie collaboration. Et après, il y a une multitude de, de spiritueux que je fais, des spiritueux incatégorisables. Euh, par exemple, la série des fractales. Euh, les fractales, c'est des spiritueux où le but, c'est vraiment de sortir de, des catégories, de se dire, bah, ben, pourquoi on boit du gin? Pourquoi on boit du whisky? Pourquoi on boit de la vodka ou des ricoeurs? On peut créer des spiritueux euh, qui sortent de, euh, de l'idée d'un cahier des charges, où on, a la, on voit qu'en fait on a une, une liberté infinie à créer des choses qui sont intéressantes. Euh, après, commercialement parlant, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que bah, dès qu'on parle de spiritueux incatégorisables, qui s'appellent fractales, bah, euh, c'est difficile de les, de les vendre euh, aux consommateurs, mais euh, quand vous goûtez euh, ces produits, vous comprendriez euh, euh, pourquoi je les fais. C'est des choses qui sont, euh, voilà, qui sont très très intéressantes.
1: Donc, un, un terrain d'expression aussi euh, plus, plus libre que dans des, des spiritueux qui doivent répondre à des cahiers des charges bien précis.
2: Tout à fait, tout à fait.
1: <rire> Super. Euh, et alors, où est-ce que tu te vois dans 10 ans, 15 ans euh, avec euh, Est-ce que tu y as réfléchi
2: Alors, ouais, c'est 10 quinze ans, je suis en train de réfléchir, il y a ce qui va se passer dans 3 mois. Euh, avec my Spirit, je n'en sais rien. Euh, honnêtement, les choses évoluent énormément, euh, les choses changent énormément. Euh, petite parenthèse, là, on a bah, aujourd'hui la distillerie est, est située dans ma maison. Euh, C'est deux petites alambics de 30 litres chacun. Euh, et cette année, l'année dernière en réalité, euh, on a monté un nouvel alambique euh, qui fait 500 litres. Euh, ça on a installé ça chez des confrères euh, à, à Chevonceau, c'est entre cognac et, et bordeaux et ça c'est c'est un alambique qui me donne qui m'ouvre énormément de portes euh, en termes de capacité de production mais aussi en capacité de d'expérimentation euh, du coup ça voilà on a ça ouvre énormément de, de possibilités après euh, dans, où est-ce que je me vois dans 5-10 ans, je pense que je serai toujours en train de faire des spiritueux. Ça, c'est 100% sûr. Euh, c'est ma passion. C'est impossible que, que je que je le fasse pas. C'est ça le problème. C'est compulsif. C'est une addiction. Euh, et euh, et on, on va voir. Euh, on va voir. Je, je, je ne sais pas. Je pense que ça portera à des j'ai envie de faire croître la marque, euh, mais de le garder toujours avec son son identité euh, d'expérimentation et d'art et de qualité. Et tant que je peux, euh, tant que je peux, euh, voilà, croître la marque et puis euh, 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 vendre les les produits tout en gardant cette cette optique. Je suis okay. je suis content. Super.
1: C'est une une belle perspective.
2: Oui, je pense, je pense que c'est euh, Écoute, c'est une période qui est euh, en ce moment qui est, qui est dure pour tout le monde euh, suite au Covid, suite à, à plein de choses. Et en fait, ça porte à, 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 à s'analyser, à prendre un peu de recul, à évoluer avec le marché et à évoluer dans, les, euh, dans, dans ce qu'on fait. Um, et, uh, et je pense que uh, c'est très. Je pense que le, le, le temps de créer des spiritueux et, uh, et d'essayer de, de voilà de 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 to take over the world, de devenir un, une marque mondiale, uh, je pense que ça ça remet les les, les choses en place um, Et et là le ce que je vois le but de ce que je veux faire c'est vraiment de me recentrer sur euh, mes sur le but d'origine c'est de créer des spiritueux de qualité et de faire ça avec passion et herbe et, euh, et tant que je fais ça et je peux vivre de, de mon art je suis super <rire>
1: ben merci Nico bravo, bravo pour ta démarche aussi qui est quand même très très authentique euh, juste une alors une dernière question euh, c'est quelle est ta plus et grosse claque de dégustation en matière de spiritueux euh, tout spiritueux confondu
2: ma plus grosse ouais. claque qu'est-ce qui t'a le plus euh, oui. étonné, euh, émerveillé ouais. ouais alors est-ce que je peux bah, le problème c'est que la réponse à ça il y, y a deux réponses et, et les histoires sont, sont moyennement longues la, la première m'a fait rigoler euh, surtout, c'est que j'étais chez un confrère euh, qui qui, euh, qui travaillait pour un pour un client chinois. Euh, c'est un un consultant euh, et puis il était en train de créer des, des brandies euh, pour un, pour des pour des, des des brandies entre guillemets je pense euh, pour des pour des clients. Et il me faisait dé, faisait déguster plein de choses. Euh, vraiment, on a dégusté peut-être une dizaine ou une quinzaine de, 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 de spiritueux. Et on va dire que les choses étaient, voilà, c'était entrée de gamme. Et du coup, je goûtais, je goûtais, je goûtais. Oui, intéressant, intéressant, intéressant. Et puis derrière, sans me dire quoi que ce soit, il me fait déguster un cognac qu'il avait fait, qui était juste une des plus belles eaux de vie que j'ai goûté de, de, de toute ma vie. Et c'était en fait euh, Louis XIII. Euh, et du coup, c'est voilà, c'était c'était une superbe petite euh, petite chose. J'ai eu une claque tout simplement parce que après tous ces brandis qui étaient intéressants, mais euh, voilà, et de, de goûter le Louis XIII après ça, ça m'a ça m'a fait beaucoup rigoler. Je pense souvent à hein, cette cette anecdote. Mais la deuxième, et je pense que la chose euh, où j'ai eu la plus grosse plus grosse claque, c'est pendant que j'étais euh, j'étais je faisais mon parcours en vélo. Euh, C'était une période où je, où, où vraiment je me posais beaucoup de questions. j'avais commencé peut-être deux, trois semaines avant. Euh, et j'étais, euh, j'étais en Corrèze à cette époque. Et, euh, et je me grattais la tête et je me posais la question. C'était vraiment des questions essentielles, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Euh, là, je ne trouvais pas de travail en frappant la porte des distilleries. Euh, je, je, je ramais un peu, mon vélo était lourd euh, et euh, j'étais un peu désespéré. Et puis je tombe, euh, je, je vais à Brive-la-Gaillarde euh, et je tombe sur la distillerie de Noix. Euh, je ne sais pas si tu connais la distillerie de Noix. C'est euh, euh, c'est dans le centre ville de, de Brive-la-Gaillarde et euh, c'est une distillerie euh, traditionnelle qui est là depuis je ne sais pas combien d'années. Et euh, et puis tout le monde dans la région me disait mais allez voir, on va voir Disneyland de voir Et du coup, euh, je suis rentré dedans et c'est en plein centre-ville et j'étais émerveillé. Mais vraiment, c'est c'était l'image de tout ce que j'aurais pu espérer. C'est l'image des spiritueux de la belle époque euh, qui a gardé son authenticité. Authentic authenticité euh, qui a gardé son image des, des liqueurs euh, et des spiritueux de cette époque, euh, de la belle époque des, des, des liqueurs, par exemple, des grands liqueurs. Euh, et, euh, et quand on rentre dedans, tout est en bois. Il euh, y a un petit alambic de 100 litres qui est toujours au, au voilà chauffé au feu de bois, euh, où euh, la filtration se fait au blanc Ou euh, Voilà, c'est vraiment les choses traditionnelles. Et, euh, et j'ai goûté euh, la suprême de noix, euh, qui est une liqueur. Après, attention, c'est pour les gens qui aiment les liqueurs, c'est sucré. C'est vraiment euh, une liqueur à l'ancienne. Euh, j'ai goûté cette liqueur euh, qui est faite à base de cognac, euh, ou d'eau de vie du cognac, eau de vie d'armagnac, et, le goût de noix. Et je suis tombé par terre. C'était, euh, c'était vraiment le, le c'était, je sentais que c'était quelque chose qui m'a donné l'espoir et qui m'a encouragé de continuer dans ma quête de devenir distillateur. Euh, du coup, pour moi, ça, c'était, euh, la plus grosse claque, premièrement, et deuxièmement, c'était la plus grosse inspiration que j'ai eue à cette époque euh, et toujours aujourd'hui, euh, de, de créer avec passion, euh, avec amour, ce euh, que je fais. Eh bien, merci beaucoup. Réponse un peu longue, non, mais, mais voilà. Une, une
1: très belle histoire de, de persévérance aussi. Et j'imagine que ça t'a inspiré peut-être pour euh, la, la liqueur couverte.
2: Euh, oui, bah, on, on va dire que ça... Ça a inspiré toute la démarche, euh, ça a inspiré, euh, ça a, en fait, ça, ça a créé le, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça m'a vraiment, c'est comme si ça s'est imprégné sur moi, ça euh, euh toute l'image de, de ce qu'ils avaient créé euh, était ce que je voulais créer aussi, ou c'était inspiré de, de cette image. Alors, euh, même au-delà de juste covert, mais mais toute okay. la démarche.
1: Ben super, merci Miko euh, merci beaucoup pour cet échange qui est très sympathique, hein, comme toujours. Et donc merci de nous avoir fait connaître plus en détail cette distillerie, cette distillerie hors du commun. Et pour les auditeurs d'aujourd'hui, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.
2: Ben merci beaucoup à, à toi Constance et merci à vous tous euh, d'avoir perduré à m'écouter. <rire>
0: Au-de-vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Audie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur SpeakEasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine